0: Galera, bom dia. Bom dia. Prazer, um privilégio muito grande estar aqui com vocês nessa oportunidade. Estou muito satisfeito. Eu estou com dois bom, irmãos bom. meus também. O Nen e a Poliana estão ali. São meus amigos. Bom dia. E é muito bom estar aqui com vocês. Esse lugar é muito bonito. Estou é. é, desfrutando aqui. Estou satisfeito de estar aqui. Como sincero Cícero falou, tem tenho um tempo que ele está me chamando. Só que eu não pude vir antes. Eu não pude vir antes, eu estou quase conseguindo estar em dois lugares ao mesmo tempo, mas não dá, não. Então, eu vou sair daqui, já tenho outro compromisso, assim, é um coladinho no outro. Mas eu disse para ele, quando tiver espaço, eu vou com prazer. Então, hoje eu posso, entendeu? Então, eu tô aqui para conversar com vocês. Ele me sugeriu um tema, muito bom, por sinal. Conhecendo a si mesmo. E aí, eu estava lendo a minha Bíblia. Eu percebi algo interessante e eu quero dividir com vocês. Então para isso, quero chamá-los e chamá-las a três textos. O primeiro deles, Marcos. Então já vou dizer os três, aí você com a habilidade que tem, ah, daqui uns dias eu vou parar com esse negócio de falar assim Abra a sua Bíblia porque eu sei que isso vai ser coisa do passado Que é agora na pós-modernidade tem que dizer assim Ligue a sua Bíblia Então quem já está na pós-modernidade Já ligue a sua Bíblia Para Marcos capítulo 16 Verso 1 até o 8 Na sequência nós vamos a João Aí no João nós vamos no capítulo 1 A gente vai ler o verso Entre os versos 40 e 42 depois nós vamos ao capítulo 21. Então o primeiro texto é Marcos, capítulo 16, tá certo? Marcos capítulo 16. Marcos no capítulo 16, nós começamos pelo verso 1, que diz assim: Passado o sábado, Maria Madalena e Maria mãe de Tiago e Salomé, Compraram aromas para irem embalsamá-lo, e muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, Não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Agora vamos a João. João. João, capítulo 1. Nós lemos entre os versos 40 e 42. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Agora sim, o capítulo 21. capítulo 21. Eu começo no verso 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: "Simão, filho de João, ama-me? Amas-me mais do que estes outros?" Ele respondeu: "Sim, Senhor, tu sabes que te amo." Ele lhe disse: "Apascenta os meus cordeiros." Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: "Simão, filho de João, Tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse. Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade, te digo que, quando eras mais moço, tu te singias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te singirá e te levará para onde não queres. Disse, disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, Segue-me. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, nós te damos graças por essa manhã, por esse tempo, pela possibilidade que temos de nos acercarmos da Tua Palavra, pelo tempo e pelo espaço que o Senhor nos concede. Nós te damos graças por tudo isso e suplicamos que o Senhor nos abra o um entendimento de modo que compreendamos todas as maravilhas da Tua lei. Faz isso, Senhor, para o máximo louvor da Sua glória. É nossa oração no nome de Jesus. Amém, Amém. 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 Então, você percebeu que todos esses textos que eu li, tem uma pessoa aqui que aparece bastante. O nome dessa pessoa, Simão. Então, guarda esse nome aí. Simão, que no futuro venha a ser conhecido e chamado como Pedro. O primeiro texto que eu li contexto dele fala sobre a ressurreição do Senhor. E você sabe que as mulheres foram até o túmulo, isso no domingo, aquele domingo que a gente conhece como domingo da ressurreição, porque Jesus fora morto numa sexta-feira. E como eu e você não somos judeus e nem judias, às vezes a gente perde alguns detalhes da Bíblia, porque a gente está em outra cultura, 21 séculos depois, outra língua, então perde. Por exemplo, Jesus morreu numa sexta. E era véspera da Páscoa. Então, os corpos não poderiam ficar na cruz. Entendeu? Porque, eu não sei se você sabe, sábado para o judeu começa quando o sol se põe. O sol, sol se põe na sexta tarde. Então, logo já seria sábado. Jesus foi tirado da cruz. Maria ficou um tempo a mais. Os discípulos homens pularam no mato. Os caras deram no pé. Ela ficou um tempo a mais para ver onde José de Arimateia colocaria o corpo. Para Para quê? Para que ela fosse depois do sábado, porque você sabe que no sábado não pode fazer nada. Só pode andar um quilômetro no sábado. Pegou a ideia? Então, elas queriam cuidar do corpo. Mas não pode fazer isso no sábado. Que dia que nós vamos fazer isso? Ué, no domingo. Percebe? Então, elas foram lá. Quando elas chegam lá, elas já tinham um problema. Qual era o problema? Quem vai remover a pedra? Quando elas chegam lá, para surpresa dela, a pedra estava rolada. Você pode falar, André, mas isso é mole, a pedra rolou para baixo. Então, quando você lê o texto no original, você vê que a pedra rolou para cima. Rolar para baixo é fácil. Tem até um ditado que diz assim, para baixo todo santo ajuda. Não, não é o santo não, os demônios ajudam. Para baixo é mole. Entendeu? Agora, rolar a pedra para cima, já tem algo de extraordinário acontecendo. Percebe? E aí é interessante que a visão que as mulheres têm é de um jovem... Lá no túmulo. E é interessante porque, quando eu era criancinha, todo mundo falava que anjo era mais ou menos assim. Tinha cabelo enroladinho, loirinho, evidentemente, e asas. Até hoje eu não sei de onde tiraram isso, cara. Eu não sei se você pensa assim, que anjo tem asa e que é loirinho com cabelo encaracolado, Porque se você pensa assim, você está equivocado. Porque se anjo fosse loirinho e tivesse asa, você nunca hospedaria um anjo na sua casa sem saber percebe Mas às vezes a gente já está tão acostumado com algumas coisas que a gente não percebe. E o problema das coisas, pessoal, é o seguinte, quando você não reflete, você repete. E é por isso que muitas vezes a gente não sabe da razão da nossa fé. Você fica só repetindo coisas. Aí quando o negócio esquenta um pouquinho mais, por exemplo, vocês devem estar no ambiente universitário. É, já viu aquele seu professor que quer te quebrar de tudo que é jeito? Quer te envergonhar na frente de todo mundo? Então, crente, como é que é isso mesmo? Aí você fica, Ih, peraí, deixa eu chamar meu pastor. Não, você que tem que dar razão da sua fé. Agora, se você ficar só repetindo, você nunca vai ser capaz de dar razão da sua fé e os caras vão ficar sempre te ridicularizando. Então, aqui já está escrito que anjo não tem asa e tampouco é loirinho. Percebe? Estava escrito um jovem. Mas quando a gente investiga todos os textos juntos que tratam desse relato, você vai perceber que era um anjo. Olha que interessante. E às vezes os detalhes nos passam muito rápido. E aí o anjo diz para elas, olha, eu sei que vocês estão procurando. Vocês estão procurando a Jesus de Nazaré, que foi crucificado. No entanto, ele não está aqui. Olha o lugar onde ele esteve. Não está mais aqui. Então vocês vão embora e anunciam aos discípulos que ele vai os preceder e vai encontrar com vocês lá na Galiléia. E a Pedro também. Interessante isso. Os meus mestres me ensinaram que todas as vezes que você se aproxima da Bíblia Sagrada, você deve fazê-lo com desconfiança. So, André, que tipo de desconfiança eu devo ter quando eu me aproximo da Bíblia? Você deve se aproximar desconfiado de que tem alguma coisa nesse texto aí que você ainda não percebeu. Poxa, o anjo diz, anunciem aos discípulos que ele vai encontrar vocês lá. Você sabe quantos são os discípulos, não sabe? Então... São 12. Um pulou no mato. Então, é os outros onze resolvem. Por que foi que o anjo disse? E a Pedro também. Percebe? Cada palavra aqui é inspirada. Ela está no lugar certinho, está tudo certinho. Bom, se isso aqui não é o óbvio e o Pedro faz parte... Tem alguma coisa aqui que a gente, às vezes, não percebeu. E aí a pergunta é, por que está dito e a Pedro também? Quais são as razões ou quantas são as razões? Pelo menos duas. Primeiro, como você sabe, o Pedro negara Jesus da forma mais angustiante. Por isso, Jesus também teve um cuidado todo especial com ele. Diga aos discípulos que eu vou me encontrar com eles lá e a Pedro também. Percebe? Digam isso a ele também. E você se lembra qual foi o último contato de Pedro com o Senhor? Foi logo após o canto do galo. O que, que aconteceu nesse episódio? Aconteceu que a profecia se cumpriu. Jesus chega para Pedro e diz, olha, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. Presta atenção, você sabe que Jesus é Deus, não sabe? Jesus chamou Pedro. Pedro, antes que o galo cante, eu te pergunto, que hora que o galo canta? Amanhã. O galo canta amanhã. Pedro, ainda hoje, você vai fazer isso. Eu? É ruim, hein? Jamais. Esse estanga frouxa aqui, quem sabe? Eu, jamais. Olha só o que, que o cara fez com Jesus. O cara chamou Jesus de mentiroso na cara... E falou que os amigos dele eram tudo covarde. Esses vacilão aí, ó, tudo safado. Eu não. Eu tô pronto até para ir para a morte contigo. Camarada, impression... eu fico assim impressionado, cara. Impressionante. O cara chamar Deus de mentiroso na cara. Antes que o galo cante. Pô, o cara que é inteligente, pô, o galo canta amanhã. Antes que o galo cante, é hoje. Pô, Deus falando comigo, André, vai dar mole, hein? É ruim, rapaziada aqui, quem sabe? Eu jamais. Hum, deu problema. E aí, e aí, pessoal, negou quantas vezes? Três. Na primeira, ele negou. Na segunda, ele continuou. Na terceira, ele fez feiaço. Já viu quando os caras usam a expressão assim, pô, enfia o pé na jaca? O Pedro fez de pantufa. O cara fez feiaço. Eu disse para vocês que, eu, que nós não somos judeus e nem judias. Então, tem alguns detalhes que nos passam. Nem todos nós temos é, possibilidade de ler o texto no original. Então, quando você lê essa narrativa, você percebe que algumas pessoas chegam perto do Pedro e falam assim, você é um dos caras que estava andando com Jesus. Você fala, que é isso? Oh, eu? Nada, não tem nada com isso não. Até que, por fim, na terceira vez, diz o texto sagrado que o Pedro disse impropérios. É interessante que isso aqui é português do século XVI, eu não sei se você entende, porque meus amigos têm de nada. Então, se a gente não apertar a tecla SAP, você sabe o que é a tecla SAP, né? Quando você tem direito ao áudio original do filme. Vamos apertar a tecla SAP? camarada, o Pedro falou todos os tipos de palavrões conhecidos na face da terra para dizer que ele não conhecia Jesus você imagina um negócio desse? André, tu tava andando com Jesus eu não! <risos> camarada é lógico que o Espírito Santo sabe que muitos caras que dizem que andam com Jesus são tudo religiosos tem nada de relacionamento com Jesus então imagina Deus permite que se coloque palavrão na Bíblia mais do que já tem você imagina um negócio desse rapaz, ah, os crentes piravam Os cara um delírio aí diz assim, Pedro disse impropérios <risos> eu vou te contar cara, é impressionante ninguém entende nada, não, Pedro disse impropérios, ah, impropério irmão e o que que é impropério? o cara falou todos os tipos de palavrões conhecidos na face da terra naqueles dias eu fico assim, impressionado que a primeira vez ele disse: "Eu não conheço esse homem". Ó. Oh. Segunda vez: "Eu não andei com ele". Terceira vez: "Eu não faço ideia de quem ele seja, tudo mentira, cara". Tudo mentira. Eu nunca andei com ele. O mesmo Pedro disse assim: "Senhor, para quem iremos nós?" tu tens as palavras de vida eterna olha o cauzeiro, cara eu não conheço esse homem o mesmo Pedro sob revelação de Deus diz tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo ô oh, caô brabo, hein percebe como é que é o negócio? eu não conheço ele não e, oh, era só assim oh, não parou, cara, não sei quantos minutos ele ficou nessa percebe o problemão? negou de modo terrível, cara, isso é caramba aí quando o galo canta Aí o galo... Acho que lá atrás estava assim... VACILÃO! Entendeu? Não sei se você sabe... Não sei se você sabe... Mas SIMÃO... Tradução literal... VACILÃO! Pegou a ideia? Já guarda isso aí... SIMÃO! VACILÃO! Quando aquele galo cantou... Acho que lá no fundo estava assim... VACILÃO! Pô, só pode, velho! O que, que acontece? Jesus dá uma olhada para o Pedro. Sempre quando eu li esse texto na Bíblia, eu pensava assim... Hum, você já viu CQC? Já viu quando o cara dá aquela... Eu achava que esse olhar de Jesus foi assim... Safado. Safado. Vacilão. Eu te falei, seu safado. Eu te falei que ainda hoje você me negaria Viu, tô vacilão Eu achava que era isso, cara Até que, né, Deus tá nesse negócio né? Eu falei, Deus, o que que tá escrito aqui que eu não vi ainda? Ele falou, filho, não é isso aí não eu Falei, não, não eu Falei, mas o que que é então? Presta atenção Jesus foi brutalmente espancado Certo? Tá imobilizado Jesus disse que o Pedro faria o que faria. Esse é assunto vencido. Você vai fazer isso. Pedro está lá embaixo. Jesus está daqui. Quando Jesus dá uma olhada para ele, não era fulminando. Não era uma olhada sequecer. Que tipo de olhar foi esse? Um olhar de consolo. Como ele não podia falar, como ele não podia ir até lá, ele falou com o olhar. O que, que restou ao Pedro? Sair e chorar. Percebe? É só uau! E eu achava que era assim, né? Deu aquela olhada para ele, sou vacilão. Mas não é. É Deus, gente. É Deus. Aí quando a gente já tem pelo menos esse quadro aqui, a gente começa a ver como é que é esse nosso irmão Pedro aqui, o vacilão. Entendeu? Eu não estou nem inventando, não. É só você checar lá, pergunta para o seu professor da EBD, da escola bíblica e tal. Professor, é isso aí mesmo? Simão é vacilão? É vacilão. O Pedro era esse camarada, o cara era rude, inflexível, o cara era impetuoso, tenso, inconstante, sem grande cultura. Ele fazia aquele estilo assim, bateu, levou. Estilo, deixa que eu chuto. Entendeu? O camarada atravessava a conversa. O problema do Pedro é que ele falava demais, mas sem grande reflexão. Isso é um problemão, já viu que gente que fala pelos cotovelos... Você não perguntou nada, o cara já está se manifestando. Agora que esse negócio de Facebook, tudo o cara é metido a dar informação sobre tudo. O cara sabe tudo, opina sobre tudo. Só bola fora. O Pedro era assim, ele tinha uma especialidade. O cara era experto em reagir e se pronunciar antes de pensar. Entendeu? Tem gente que é assim. E o Pedro é perfeito nesse negócio. Se fosse hoje, o Pedro era aquele cara que tumultuaria a escola bíblica. Se tivesse, nós somos batistas assim, talvez a maioria, se eu não estou equivocado, o Pedro era aquele cara que ia tumultuar uma assembleia. É o cara que atravessa a conversa é o Pedro. O Pedro era assim, atropelava Jesus frequentemente, colocava Jesus em situação difícil. Contudo, entretanto, porém, todavia, não obstante, o Pedro falava o que pensava. Ele era instável, mas ele era sincero, ele não dissimulava pode perguntar, André, o que é dissimular? Dissimular é ocultar ou encobrir com astúcia, não dar a perceber. Como é que se pode fazer isso? Pode-se fazer isso calando ou simulando, não revelando seus sentimentos ou desígnios. E foi exatamente num momento como esse, sem reflexão, que o Pedro disse o que disse. Ele chamou Jesus de mentiroso na cara... E diz que os amigos dele, do mesmo ministério, os alunos de Jesus, como ele, eram tudo fracotes, que ele é que era o cara. E ele falou que ele não negaria, e negou. Nossa, caramba, hein? A pergunta permanece, por que que está escrito? E a Pedro também, o que que Jesus está nos comunicando aqui? Jesus está falando sobre duas coisas, sobre perdão e sobre reinclusão. Quando Jesus disse para o anjo... Que nomeasse a Pedro, ele estava dizendo que o Pedro fora perdoado. Pedro, você está perdoado. E se você está perdoado, você está reintegrado. De volta ao time. Me encontre com, se encontre comigo lá. Percebe? Só caramba, que coisa legal. Aí tem um detalhe, pessoal. O Pedro falou que os amigos dele, agora no momento são 10, eram tudo fracotes. Agora, olha a notícia. O nosso Senhor foi ressuscitado. É diferente falar que Jesus ressuscitou. Falar que Jesus ressuscitou não, não procede, porque morto não comete ação. Jesus foi ressuscitado, é diferente. Ó, o nosso Senhor foi ressuscitado e vai se encontrar conosco lá na Galiléia. Se eu faço parte dos dez, eu falo assim, agora que eu quero ver. O cara falou que nós tudo é covarde. Ele é era o cara. Chamou Jesus de mentiroso na cara. Quero só ver a conversa que Jesus vai ter com ele. Quero só ver, quero só ver, maluco. Quero só ver. É, ah, irmão, nós somos assim, rapaz. A gente é do time que quer ver o circo pegando fogo e o palhaço pulando no mato, rapaz. Entendeu? eu quero é chorar, não importa quem morreu. É. É, até parece que você não conhece a natureza humana né? agora, agora, agora o Pedro vai se arrasar, maluco, agora eu quero ver quem não ia querer ver um negócio desse? Pô, o cara chamou Jesus de mentiroso na cara rapaz. e os caras assim, já tinham uma certa percepção de quem era Jesus sabia que Jesus era pesado assim, não, o de hoje não passa agora, agora, agora o pau vai cantar não é não? aí você pergunta, André como é que foi esse reencontro? Opa, agora eu vou ver o chicote estar lá. Aí Jesus chega lá, faz um bom café da manhã para todo mundo. Só tá uhum, legal, já comemos aqui o peixinho. Vamos lá? Vamos ver o pau cantar? Só não, vamos, vamos, vamos Jesus. Vai, a conversa aí com o cara aí, eu quero ver a conversa. Por incrível que pareça, olha a conversa de Jesus de Nazaré com vacilão. Tu me amas? Ah, Jesus, você tá de brincadeira comigo? O cara te chama de mentiroso, fala que a gente é tudo covarde, que ele é o cara. Ele nega, pula no mato. A gente também, mas ele negou mais. Que a gente é assim. O nosso negócio é pecar e encontrar alguém que tá pecando assim, pelo menos diferente para a gente falar que o cara é mais vacilão. Nosso negócio é esse. Enquanto alguém estiver pecando mais que a gente, a gente acha que tá tudo tranquilo. Pô, todo mundo pulou no mato. Mas ele negou, senhor. Ó, oh, calçada, velho. Aí Jesus aparece com essa conversa pessoal. Pedro, tu me amas? Ah, Jesus, tá de brincadeira comigo? Pô, aí só não cumpriu as nossas expectativas? Cadê o constrangimento, Jesus? Tem que constranger o cara. O cara te chamou de mentiroso. Falou que a gente é tudo tanga frouxa, covarde, frouxão. Agora só vem com esse papo de que se o cara te ama? Ah, fala sério, Jesus! Aí não! A pergunta é, por que que Jesus não falou ou não fez aquilo que nós gostaríamos que ele fizesse? E exatamente fez o contrário. Você já percebeu que Jesus sempre quebra a gente? Você pensa que ele vai fazer uma coisa e sempre faz outra? Eu te pergunto, e por que, que Jesus não fez aquilo que nós gostaríamos que ele fizesse para a gente fazer? Ah, bem feito, você arrasou! Por que, que Jesus não falou assim? Viu teu vacilão? Eu não falei que você ia me negar? Negou mesmo. Viu, viu, viu? Já viu um saborzinho que nós temos quando a gente acha que falou alguma coisa certa e a pessoa se arrasa? Você tem o um prazer de passar perto e falar assim, você arrasou. <risos> Entendeu como é que é o negócio? Por que, que é assim, cara? E aí a pergunta permanece, e por que, que Jesus não fez o que a gente acha que ele deveria ter feito? Por uma razão muito simples, pessoal é que Jesus respeita o arrependimento. Jesus respeita o arrependimento. E eu te pergunto aqui, o que é arrependimento? O que é arrependimento? Alguns vão dizendo André, meia volta, 180, legal. Arrependimento é a expansão da consciência. Arrependimento é você concordar com a trindade. Deus, o Senhor está certo e eu estou errado. Portanto, é do seu jeito e não mais do meu jeito. Arrependimento é retornar ao amor. Deus, o Senhor está certo. Eu me equivoquei, me recebe de volta. Sua Caramba, que coisa extraordinária! E por que, que Jesus veio com essa conversa? Pedro, tu me amas? O que que o Pedro responde? Senhor. Assim, é. Só sabe aí a besteira que eu fiz, né, cara? Então. Sim. Sou teu amigo, né? Não é porque... Vou falar que te amo. Sou seu amigo. Pedro, você me ama? Senhor, porque. Vou dizer o que agora? Besteira que eu fiz aí. Ó. O senhor me avisou, eu não prestei atenção, poderia ter te pedido ajuda, porque o senhor me disse, ainda hoje você vai me negar. O que, que era o óbvio? Senhor, me ajuda a não fazer essa besteira. O que, que eu vou te dizer agora? Como é que eu vou falar que te amo? Só posso te dizer que sou seu amigo. Pedro, você me ama? Senhor, o negócio é o seguinte... Eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas, e o Senhor sabe que eu te amo. Pedro, vai fazer o que eu te mandei fazer. Resolvida a questão. Mas fala, o que está que atrás desse diálogo aqui que a gente, às vezes, não percebe? Pessoal, Deus não pode ser surpreendido, porque Deus é onisciente. Deus sabe tudo o que há para se si saber Deus em Cristo não ficou surpreso com a bobagem que o Pedro fez. Traduzindo, nada do que você vai fazer pode surpreender a Deus. Então, quando você fizer daquelas boas, aquela besteira, não fique você pensando assim, Ai, como é que eu vou aparecer na presença de Deus? Deus sempre soube que você ia fazer isso. Tanto é que Ele colocou pessoas para interceptar o seu caminho, para te dizer, não vá por aí. Não vá por aí. Você não tem a faculdade da objetividade plena. Traduzindo, você não vê além da esquina. Não vá por aí que você vai se arrasar. E você vai. Aí você se espatifa todo. Aí fica assim. Ai, como é que eu vou... Ai, meu... Ai que vergonha. Como é... Você acha que o que você fez surpreendeu a Deus? Ele sempre soube que você faria isso. E te disse, não faça... Quando Deus vem conversar comigo e com você e fala assim, você me ama, o que, que Ele quer saber? Se a base para a restauração de todo e qualquer relacionamento ainda permanece firme, independente da besteira que você fez. Porque se você continuar amando a Deus, dá para resolver. Porque o amor... Cobre uma multidão de pecados. Agora, se você fez bobagem e perdeu o amor a Deus, aí não tem como. Era isso que Jesus queria saber. Pedro, que você fazer bobagem? Eu te avisei. Então, a questão não é essa. A questão é, você continua me amando da maneira que eu sei que você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Então, vai fazer o que eu te mandei fazer. suave isso é extraordinário. Por que, que é extraordinário? Porque Jesus pegou a chave do reino de Deus e deu na mão do Pedro. E você me pergunta, André, o que, que é o reino de Deus? É a nova realidade em que só a vontade de Deus é feita de modo pleno na terra do jeito que é no céu. Na terra não é, no céu é. Na terra eu e você caminhamos por aí e percebemos que as coisas não estão do jeito do modelo do paradigma de Deus. Jesus deu a chave para o Pedro. Como é que é isso? Ele vai abrir a porta da oportunidade para que novas pessoas entrem no reino de Deus. E o Pedro foi o primeirão. Ele pregou tanto para judeus como para não-judeus. E nós estamos aqui hoje em virtude disso. Atos 2 e 10. Falou, Uau, que maneiro! Aí eu te digo, quem daqueles dez que estavam lá e o Paulo que chegou depois e o Matias também, quem falou assim, Pedro... Você não tem moral para falar essas paradas comigo, não, meu irmão. Porque você negou a Jesus, seu safado. Alguém falou isso na Bíblia? Você já leu isso na Bíblia? Então, então a questão ficou resolvida. Você falando: André, por que ficou resolvida? Porque não há pecado onde Deus não imputa pecado. Está resolvido, pronto e acabado. Eu falei, uau! Porque nós não somos assim, não. Nós temos uma lista de pecados. Principalmente quando você é adolescente. Aí os caras ficam todo dia perguntando, André, mas isso aqui pode, isso aqui não pode? foi meu irmão, a parada é o seguinte, quando você não sabe se você pode ou não fazer alguma coisa, não faça, você não pode. Pronto, está resolvido. E se você acha que pecado é moral, pecado é existencial. Pecado não é o que consta ou não em uma lista. Pecado é você viver como se Deus não existisse. É muito mais do que uma lista. Porque se você achar que pecado é o que consta ou não em uma lista, você vai ficar maluco. Eu vou te explicar como. Você tem a sua lista que você ganha na sua igreja local de pecados. Aí você vai na igreja B, a lista de pecados da igreja B é diferente da igreja A. Aí você vai na igreja C, a lista de pecados é diferente da A e da B. Você fala, opa, maneiro. Aí você começa a ficar doido. Porque na igreja C pode uma coisa, mas na A não pode, mas naquela é maneiro, nessa aqui não é, você vai ficando doido, achando que pecado é moral. Pecado é existencial, é você viver como se Deus não existisse. Essa, opa, negócio é um pouquinho mais profundo. Aí é Deus que vai te dizer, isso não, isso sim, não uma lista criada por alguém. Vai que esse alguém é meio maluco. Quem morreu por você na cruz? Foi quem fez a lista? Ou quem pode te dizer, inclusive, o que não está na lista? Aí é que você esquenta que às vezes não está na lista, mas não consta. E agora? Só Deus pode fazer isso. Conversa com Deus. Lista é coisa de religioso, pessoal. É só para manter a galera ali no quadradinho, no cabrestinho. Nós somos discípulos, nós somos discipulados, não adestrados. É diferente você tem que aprender a viver, você não vive só aqui hoje no acampamento não, você vive todos os dias, inclusive segunda, terça quarta, quinta, sexta e sábado domingo que você fica reunido e você pode ver que com a listinha você não resolve seus problemas na segunda até o sábado já resolveu seu problema com listinha? então é Deus pessoal, é Deus é Deus, é relacionamento uau ninguém questionou o Pedro, agora deixa eu te dizer mais uma coisa, presta atenção você fez uma grande bobagem na vida. Uma grande bobagem. O que você pensa sobre si mesmo? Cara, um dia desse aí eu vou fazer essa besteira de novo, cara. Eu vou ficar vacilando, eu vou ficar oscilando, entendeu? Eu vou ficar nesse negócio de altos e baixos. Olha o que Jesus disse para o Pedro. A paciente as minhas ovelhas. Pedro, quando você era um cara assim mais novo, você vestia a roupa que você queria, você ia para onde você queria, agora, quando chegar um tempo em que você for mais velho, não vai ser mais assim. Aí outras pessoas é que te vestirão e te levarão para outro lugar no qual você não gostaria de ir ou não quer ir. Traduzindo, Pedro, é desse jeito que você vai morrer porque você entregou a sua vida para mim e me serviu até o seu último dia. Presta atenção. Cara, se eu fiz uma grande bobagem, Jesus aparece, me pergunta, André, você me ama? Eu falo, te amo. Então vai fazer isso. E vou te dizer uma coisa, André. Olha como que você vai morrer após ter me servido todos os dias da sua vida. Eu falo, ah, que maneiro, então eu vou morrer assim. Olha o que, que ele me disse. André, eu resolvi o seu passado e estou assegurando o seu futuro. Vamos fazer junto o presente? Nossa, caramba, mano! Você fala que beleza! Percebeu a ideia? Esse é o ponto, pessoal. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu já sei como é que vai terminar esse negócio. Eu já sei! Eu já estou do lado de Jesus. Você fala, que maravilha. Por exemplo, quando Deus fala comigo e com você, Ele não está falando, por exemplo, aqui dentro, não. Ele está falando te vendo ao lado dEle, já em glória. Percebe? Quão maravilhoso é? Você pode falar, Deus, o bicho está pegando aqui para mim, o pau está quebrando. Ele falou, o quê? Hã? Aqui, você aqui comigo, aqui do meu lado, tranquilo, aqui, arrumadinho. Sou uau! Isso é que nos dá esperança para suportar o que a gente vive no presente, porque eu sei que meu passado está resolvido, meu futuro está garantido, vou desenrolar o meio agora com Jesus. Esse é o ponto, pessoal. É simples, por isso que eu escolhi o Pedro para falar sobre isso. Por que, que o Pedro vacilou como vacilou? Porque o Pedro não se conhecia, esse é o ponto. Eu e você não nos conhecemos. Isso aqui é um arquétipo. O que, que significa isso? Isso aqui é um modelo. De algum modo, eu e você somos como Pedro. Nós somos assim. Nós somos vacilões. Nós achamos que damos conta porque nós não nos conhecemos. Nós nos supomos e nós nos presumimos. A gente acha que é muita coisa. Só que se nos forem dadas as oportunidades e as circunstâncias favoráveis, nós vamos fazer feio. Por isso que quando alguém faz feio, nenhum de nós deveria fazer. Isso aí eu nunca vou fazer. Hum, isso não vai dar certo, velho. Se você tiver oportunidade, você vai fazer e digo mais. <coughs> periga gostar também, hein? Esse é o nosso problema, porque a gente não se conhece, a gente se presume, a gente se supõe, a gente se acha. Quem nos conhece de fato é Deus, porque Deus é onisciente, Ele sabe tudo o que é para se saber, Ele não pode ser surpreendido, na verdade Ele nos surpreende sempre. Eu acordo todos os dias nessa expectativa, o que, que Deus vai fazer hoje, rapaz? Eu estou doido para ver já leu a Bíblia, assim, com um pouquinho mais de atenção, já deve ter percebido um negócio que está escrito no primeiro capítulo de Gênesis quando diz assim, Deus fez tarde e manhã. Percebeu? Percebeu que a lógica está invertida? Tarde e manhã. Geralmente a gente dorme de noite, acorda de manhã, depois vem a tarde, madrugada e assim, sucessivamente. Percebeu que a lógica está invertida? Por que, que a lógica está invertida? Vamos nos aproximar desconfiados de tem alguma coisa aqui que a gente não viu. O que está escrito aqui que a gente não viu? Que nós vamos daqui para lá. E Deus vem de lá para cá. Traduzindo, Deus já passou por aqui hoje. Já preparou todo o ambiente. Quem está na conexão com Ele, está percebendo tudo. Quem não está... O que está rolando? É, 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 é. é para rir agora? É fogo, um é bravo. Você não percebe nada do que está acontecendo. E aí os caras ainda abrem o vocal... Não André, esse negócio aí eu tenho que ver para crer Meu irmão, fala um negócio desse não Você tá vendo um montão de coisa, não tá acontecendo nada cara. Deus já passou por aqui e preparou todo o cenário Amém. Todo o cenário Por quê? Ele falou assim Meu amigo, meu filho, minha filha Vocês estão indo para lá, eu estou vindo de lá Então, faz assim A gente não ouve Já viu falar de profeta? Faço bem em dizer o que é profeta, essa porcaria dessa novela que eu vou ver agora. O pessoal acha que profeta é cartomante. Profeta não é quem prediz o futuro. Profeta é quem corrige o presente para assegurar o futuro. Isso é que é ser profeta. Aí o camarada aparece aqui exatamente agora e fala assim, ó, oh, para. Para. Para porque eu estou vindo com a mensagem de lá para cá. Você está indo daqui para lá. Então, para. Para. Não vai não, que não vai dar certo. Para. Não é simples? Para! Mas a gente segue em frente. Ainda hoje, você vai fazer... Não é, vou nada. Eu, é ruim, a rapaziada, aí talvez. Eu, jamais. Aí faz bobagem. Quando você fizer a sua bobagem, olha o que eu disse. Quando? Eu não disse se. Se você não se conhece, você vai fazer bobagem. Então, quando você fizer, se você não ouvir, lembre-se de uma coisa. Deus não pode ser surpreendido. Na verdade, ele surpreende. Então, pede perdão. Volta o mais rápido possível. O Pedro era um vacilão. O cara vacilava mesmo, dava mole, entendeu? Ele era rápido para falar sem pensar. Mas, graças a Deus, nele tem algumas características que habitam as pessoas extraordinárias. E você pergunta, e que característica era essa? A mesma que tinha em Davi também. Os caras davam mole, mas voltavam para Deus com intensidade tal ou maior então vacilou, corre para Deus cara. o nosso problema é que a gente vacila, aí fica com vergonha de Deus mas como é que eu vou chegar lá? como? é porque você não entendeu quem é Deus, Deus não pode ser surpreendido por nada e bom será e bem nos irá o dia que nós formos assim também quando qualquer pessoa que está conosco que fizer uma grande bobagem você fala assim, irmão, isso é natural, isso aí é coisa sua mesmo isso aí é normal, é daí para pior se não fosse a graça você ia ver o que você ia se tornar quer ter gente aí. calma rapaz todo mundo aqui na sala tem potencial para ser como Hitler, Mussolini e todos os ditadores terríveis aí da história é assim que nós somos o nosso negócio é esse quando a gente faz algo bom isso aí é milagre só que a gente não acha que desde quando a gente era criancinha já nos educaram assim errado por exemplo, você tirava zero ou fazia face, seus pais chegavam o que em você? Puf, chegava juntinho, você fazia bonito, o que, que fizeram com você? Não fez mais que sua obrigação. O <risos> que, que você achou? Ué, fazer o bem é algo normal, não serve pra nada, tá errado, tá errado. Eu agora tenho um filho, aliás, tenho dois, o Lion e o Zion, entendeu? Tenho dois. Quando meu filho, que é maior assim, o Zion, anda de skate comigo faz o bem, ô oh, rapaz, joga jogo o cara lá no altão solto fogos, entendeu? a gente rola, ganha presente e tudo. Pra quê? Pra ele entender esse negócio de fazer o bem é bom. Essa parada é boa. Essa parada é boa. Entendeu? Isso aí soou, isso aí é maneiro. Agora o cara faz feio, eu chego juntinho. O cara faz bem, eu não faço nada. Tá errado. Como é que eu vou falar sobre Deus com ele depois? É ah, que Deus, papai. Sai fora, pai. Esse negócio aí não rende, não. Aí, quando ele estiver na idade de entender o negócio, fala, filho, Sabe esse negócio da graça? Então, é essa graça de Deus aí que permite que você faça essas coisas boas. Então, na verdade, você deveria dar mais espaço para essa graça fazer o trabalho completo. Qual é o trabalho completo da graça? Que você compreenda e entenda quem é Jesus de Nazaré e se entregue integralmente a Ele. Fala, pai, por que você não falou isso antes? <risos> Entendeu? Por que você não falou isso antes? No dia desse aí, a gente estava indo no velório, ele quis ir comigo no velório. Você imagina um negócio desse, cara. Eu falei, filho, você vai no velório, cara? Vou. Aí, minha esposa me preparou. André, use toda a sua teologia infantil com o Eu falei: "Caramba, primeira do dia que o cara soltou para mim. Pai, no céu a gente fica invisível?" <risos> pra ele seja assim, já... eu falei assim, agora, agora lascou velho. aí, né eu sei em que água eu tô me metendo, eu falei assim, ai meu Deus, dá graça eu falei, por que filho? Eu fui fazer como um bom judeu, né, porque judeu só responde com outra pergunta, por exemplo, se você pergunta pra um judeu, por que que vocês sempre respondem com outra pergunta? Ele te responde, por que não? eu falei, Zayn, por quê ele, pai, o corpo tá aí e eles não ficam falando que a alma está no céu agora com Jesus? Então lá a gente fica invisível. Eu falei, caramba, meu irmão. Eu falei, você entendeu isso tudo? Porque eu não sei se vocês perceberam o que eu acabei de dizer, mas os caras, assim, no velório, a galera que é cristã vira cardecista. Eu não sei se vocês perceberam bem essa nuance. Que aí os caras chegam no velório, você não pode chegar no velório de qualquer jeito. Você tem que chegar assim... aí o cara não pode faltar isso aqui aí o cara cisma de filosofar Deus quis assim ó, oh, ó oh. essa é a primeira o cara vai passando um pano, Deus quis assim, aí tem que mudar a voz, Deus quis assim, aí o cara, mas graças a Deus, aí eu, eu, lá, eu lá, que agora ele está num lugar melhor, eu falei, agora já virou Allan Kardec, ué, porque o corpo tá aqui, a alma tá coisa. Eu falo, ué, mas aí eu falo assim: rapaz, parada já viram uma sessão espírita assim, fácil, fácil, e ninguém percebe, e no final o cara completa. Amém, irmão? Amém? Eu falei, amém nada. Meu filho, cinco anos entendeu? Ele ouviu, cara, como eu não sei, velho? Pai, no céu a gente fica invisível? Eu falei, mas como assim? Ué? Porque disseram que a alma tá lá e o corpo tá aqui. Eu falei, caramba. Percebe? Por isso que eu disse no início para vocês, se a gente ficar nesse negócio, ficar só repetindo coisa, a gente vai falar bobagem, vai negar a fé, e ainda vai dizer amém no final. Olha que doideira. Percebe? Então, eu tentei ensinar pro meu filho isso. Filho, é a graça de Deus. É a graça. Então, muitos de nós não aprendeu isso. Então, a gente acha que fazer o bem hum, vai dar em nada. Para quê? Você fez não deu em nada. Não, galera, fazer o bem é bom. Quando você fizer a sua bobagem, lembre-se somente disso. Deus não pode ser surpreendido. Ele vai te perguntar, você continua me amando? Você responde, sim, Senhor. Então, vai fazer o que eu te mandei fazer. E te digo uma última coisa. Tem um escritor que eu gosto muito, recomendo, ele se chama Brennan Manning. Fala muito sobre a graça. E é interessante que ele falou assim... Jesus não morreu por um impostor. Jesus morreu por você. Nem eu e você nos conhecemos, mas Jesus, por isso que ele morreu por mim. Não foi por um impostor. Aí, quando a gente não se conhece, é por isso que a gente coloca a máscara. Em algum momento da nossa caminhada, a gente descobriu qual era a máscara que a gente colocava, que todo mundo gostava da gente. E o medo que a gente tem agora de tirar a máscara e ser a gente mesmo. Digo mais, hein? Você acha que a igreja está preparada para você ser você mesmo? Com seus pecados? Você acha? Você acha? Percebe? Aí você olha bem e fala, o quê? Você fica cheio de medo. Aí você deixa de experimentar tudo de bom que Deus tem para você. Você lembra de um texto que a gente cita muita parte final dele, mas esquece da primeira? A parte final é: A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E qual que é a parte inicial? Talvez a gente não se lembre. Tiago 5,16: Confessando os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. Curados. Opa! Por que, que a palavra não é perdoado? Por uma razão óbvia. Perdoado, eu e você já fomos. Agora, curados é um processo. Por isso, pessoal, que a gente tem uns pecados de estimação, que a gente fica caindo nele todo dia, porque a gente não tem com quem falar, porque você treme na base. Se eu tirar essa máscara aqui de crente, vai esquentar para o meu lado. Esses caras vão ficar tudo bolado comigo, vão falar que eu não sou de Deus, aí você fica com a máscara. Aí um dia desse aí você pega e faz feiaço, todo mundo vai ficar, oh mas ele era tão nada, rapaz, você era um falso metido e impostor. Quando você confessar o seu pecado para o outro, agora detalhe, não é para todo mundo não, é para gente que você sabe que tem intimidade, seriedade relacionamento e profundidade com Deus. Aí você fala, meu irmão, cola aqui comigo, cara. Cola aqui comigo, porque eu sou perdoado por Jesus, eu sou de Jesus, eu saí do inferno. No entanto, eu ainda continuo fazendo algumas coisas do jeito do inferno e eu estou percebendo que isso aqui não está de acordo com o reino de Deus. Eu não quero mais continuar assim, me ajuda em oração. Quando você contar isso para o cara, sabe o que, que vai acontecer? O vai falar: pô, você também, cara? Você também? Pô, cola aí então, cola aqui, cola aqui. Todo mundo, pessoal, isso aqui é um arquétipo, nós somos assim. Quando nós fizermos isso, Deus vai encontrar um espaço de ministração de graça. Ele quer fazer, só que Ele não invade. Deus é Deus, mas Ele não invade nada. Quando nós fizermos isso, aí a gente vai ter amigo. Se você nessa sala tem um amigo, dê glória a Deus. Se você tem dois, eu nem sei o que você deve falar, então eu nem sei porque amigo é quem sabe quem você é mesmo, e por isso que é seu amigo eu te conheço mesmo eu sei que você é capaz, eu sei tudo por isso que eu sou seu amigo porque eu te conheço, o resto, ah, eu nem sei o que é isso não, não tem nem nome essa causada aí que a gente vive todo dia entendeu como é que eu o isso é evangelho, isso é fé cristã Só, opa, aí o negócio ganha outra dimensão todo mundo é vacilão, pessoal a questão é só saber quando e onde e como. Eu vacilo, tu vacilas. <risos> nós vacilamos. É isso, é muito simples. Agora, enquanto a gente ficar naquela de que não, está tudo tranquilo, não vai fluir. Então, nessa manhã, essa é a palavra do meu coração para vocês. Coração do Senhor, colocou no meu, divido com vocês. A única maneira de nós nos conhecermos é passando por esse choque de realidade. E só dá para fazer o que Deus mandou quando nós passarmos por isso. Porque se nós não passarmos por isso, nós não estamos habilitados a ministrar a ninguém. Porque a gente sempre vai achar que a gente está mais em cima e os caras estão embaixo. Entendeu? Quando você fizer a sua e for perdoado e restaurado por Deus, você está pronto para receber todo mundo. Porque Jesus é perdoador. Entendeu? Entendeu? É restaurador e é acolhedor. Jesus também respeita o arrependimento. É simples. Enquanto nós não passarmos por isso, não tem jeito. Nessa manhã, se você se percebe pelo Espírito de Deus como um vacilão, ou uma vacilona, chega. Acabou. 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 Eu digo para vocês em uma frase, lembre-se disso, depois que Jesus de Nazaré foi à cruz do Calvário e disse, está consumado, está pago a dívida, nenhum de nós tem uma boa razão para viver mal. A partir de hoje, você só continua sendo vacilão e vacilona se você quiser. Se você não quiser, é só você se arrepender, é só você falar, Jesus, eu concordo com o Senhor, é do seu jeito e não mais do meu, faz o que o Senhor sempre quis fazer. Pronto, acabou a oscilação. Agora, se você não quiser, aí vai ficar oscilando. Mas isso, já quem resolve, já é você. Tá certo? Então vamos falar com Deus, vamos agradecer, vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós celebramos o Teu nome nessa manhã. Por tudo quanto nós ouvimos, por essa possibilidade, Senhor, de ouvirmos a Tua voz, de percebermos quem nós somos de fato. Percebemos que todos nós temos essa propensão ao vacilo, todos nós podemos ter essas atitudes semelhantes à de Pedro, Todos nós, como somos, quando somos assaltados pela ansiedade, nos sentimos ofendidos, ameaçados e pressionados. Então, Deus, nós te agradecemos pela possibilidade que temos em ti de nos convertermos. Nós te agradecemos porque o Senhor é perdoador, o Senhor é respeitador e o Senhor é acolhedor. Então, é por isso que nós nos entregamos para ti nessa manhã. Restaura-nos, Senhor, de modo que façamos tudo quanto o Senhor nos criou para fazer a partir daquilo que nós somos. Deus, ajuda-nos a percebermos qual é, de fato, a nossa vocação. E isso, para o máximo louvor da sua glória, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, muito obrigado por tudo que aprendemos nesse tempo. Essa é a nossa oração, sobre, o nome que é to... sobre todo nome, o nome de Jesus de Nazaré. Hoje e sempre, amém, Senhor. Amém. 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 Pastor.